0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。啊、各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕茹。美国超级财报周跟台湾第一季的季报公布，还有法说会都已经开始热闹登场了。那我记得二零二二年第一季，当时晶片荒还在，得产能者得天下，这个是当时业界不败的定律。但是随着俄乌战争的爆发，让已经高的通膨又再度的失控了。而中国多次因为疫情封控清零，这也扰乱了市场的供需。联储会的暴力升息又让景气急转直下。另外，民众在疫情期间采购的 M b 三 C 这些消费性产品又没有达到换机的条件，民众可支配所得降低，也减少了消费的需求，让库存逐渐由下游堆回上游，一时之间。产能反而成为烫手山鱼。因此大约这半年以来，消费性产品几乎与库存调整画上了等号，也被大家看衰，尤其是与消费性产品联动相当高的记忆体。另外，去年第四季半导体各次产业的存货金额跟周转天数普遍还是比较属于高档。那虽然说库存逐渐有去化，可是相对于去年同期的融景。机器高让第一季的季报衰退几乎成为市场的共识了。这段期间，就连基优生、护国神山、台积电不免也遭受到景气的池鱼之殃，营运的杂音不断，也阻碍了它股价的表现空间。结果呢，公司在法说会上面释出了库存去化的时间将较原先的预期拉长，而且预计库存调整会到第三季。管理阶层也预估。公司2023年全年美元营收将会由微幅成长下修为下滑1到六个 percent。对今年半导体景气，除了记忆体之外的产业营收，原先是预估下滑4个 percent， 修正到下滑4到六个 percent。而金元代工的产业的这状况由衰退3个 percent 调整到衰退7到九 percent。整个讯息一被揭露之后，隔天公司的股价便遭受到打击。而且 ADR 的跌幅更大，又拖累了当日的费城半导体指数。半导体景气低迷，记忆体产品价格大跳水。最近，美光及三星两大龙头记忆体厂双双爆出了有史以来最糟的第一季季报，其中受到价格影响短期的获利，去年十二月到今年的二月。美光共亏损了二十三点一亿美元，而且大举认列了十四点三亿美元的库存损失，税后 EPS 达到负一点九一美元。如果我们还原之后，大概还是亏了负零点五七美元。这个是史上最大的亏损，而且公司也宣布减产。至于说另外一个龙头三星，受到全球的半导体需求急速恶化影响，上一季的营业利益预估将会暴跌九十六个 p 创下二零零九年金融危机以来最低的水准，而且由于机体需求不振，客户持续进行库存的调整，他也终于顶不住压力，宣布减产。跟进的同业的像美光啊、铠啊、SK、海力士等等，那这也是三星在一九九八年金融危机之后，时隔二十五年的第一次减产。不过公司还没有透露详细的减产数量。半导体产业的利空这么多。尤其是大家看坏的基地大厂，纷纷交出史上最烂的第一季季报成绩单。可是美光的股价却止跌反弹，而且还激励了基地产业的股价攀升。利空却不跌，怎么会这样呢？因为这些利空大致上符合了市场的预测，而且大家更重视的是未来，包括了产业的前景看法以及如何应用。那在这边我快速做个简单的结论：我们预期随着产业去化库存。今年下半年市场应该有机会改善，所以基体最坏的状况应该已经过了，有望迈向复苏之途。预期随着市场的回温，这个将会由下游的模组厂、基体封测厂的 Wafer Bank， 也就是金圆银行当中去化为优先，最后才会轮到制造跟代工厂。那美光打消库存，可能隐含着产业的落底，而三星的减厂又渴望加速产业的赶底，这个都有助于。产业的个股评价提升，但是厂商营运实际的改善状况，我认为还是要看需求的复苏。我会建议持续观察企业端的这本书，全球手机跟 PC 销量这些数据，探讨记忆体公司如何营运未来产业前景如何。之前，我想还是先提一下记忆体产业的特性，在电子产业当中，一般我们会把记忆体、被动元件、吸金元、面板这些当做是原物料。因为要制作电子产品这一类，几乎是必须要用到的材料。那原物料的特性呢？它是容易受到经济起伏的影响，通常被称为景气循环股。在国外呢，则会称为周期性股票。当经济成长、市场需求高的时候，厂商会倾向大量制造产品来赚取利润，这个厂商会推高原物料的商品价格。这一些行业的股票也就容易大幅的上涨。但是，一旦经济衰退，需求缩减，商品的价格自然就会下跌，这些行业的股票，它的股价就会随之下跌。而且在无利可图之下，生产者他就会自发性的停止生产，进而使原物料的供应减少，逐渐的达到供需平衡之后，随着景气的复苏，产业逐渐回升，股价可能就因此开始好转。那由于晶体这一类的原物料股，深受大环境的影响。现在公司状况的好或者是坏，并不代表未来都是这样的，它的营运可预测性很差，系统性风险也因此比较高，让股价的波动也比较大。所以，我们简单的做个结论：，景气循环股通常具有高风险、高波动的特性，容易大起大落，而且一旦进入景气的正或负循环，常会有波段的趋势。那由此来看，这一类的个股比较适合介入点。通常都是在市况比较差、本益比倍数高，甚至公司是亏损的时刻，但是已经预见最坏的情况已经过去了，这个时候就比较适合投资。这一点跟一般投资股票的逻辑是有一些不同的。另外就是景气循环股，它只适合波段操作，忌会长期投资，因为营运的可预测性很差。根据研究机构集邦科技的资料，在低润市场当中。去年第四季，三星的市占率是四十五点一排名第一，其次是 SK 海力士的二十七点七跟美光的二三个 p e r c n t 另外，在内快闪记忆体方面，三星的市占率为三十三点八个 p e 十九点一个 p 次之。换言之，光是三星跟美光几乎就代表了低润记忆体约七成的市况。日前，美光的管理阶层表示。气体产业正面临金融海啸以来最坏的状况。公司将透过下修二零二三年财会年度的资本支出到七十亿美元，对比原先大概是在七十到七十亿美元。而减产幅度将会从先前的二十个 p 调升到二十个 p 而且公司今年也会减少薪资奖金，并缩减十五个 p 的人力来控制费用。透过这些方式应用。期望能够减少短中期的柜员供给，让市场的供需更进一步的回稳。尽管短期各供需市场的需求都是呈现一个下滑的，不过管理阶层比较特别的是，他认为产业下半年会迎来复苏。那主要基于第一个，美光认为资料中心营收已经在上一季落地，这一季应该会重回成长。另外， 2 0 2 5年。记忆体产业市场规模将会创新高，主要是因为 AI R（ 语言模型像是 ChatGPT 这些在发展过程当中，不管是在训练或者推论，都会推动记忆体的用量成长。因为 DRAM、NAND 在 AI 伺服器的用量大概会是一般伺服器的八倍与三倍。2023年全球 PC 销量预期会减少中个位数，重回疫情前的水准。用户端的客户库存已经逐渐获得改善了。预期2023年全球手机的销量可能较去年恢复的下滑。虽然短期部分客户存货还在升高，但是随着时间推进将会逐渐的改善。公司下半年 d r a 瑞跟 n 奈的出货还是会比上半年成长。公司认为它在车用占比的预期还是会持续的成长，在工业需求的部分。即使说第二季看起来持续的比较弱一点，但是通路端的客户也在降低库存，所以预期下半年需求改善。除了美光看好将逐渐上升的周期之外，美国半导体产业协会也在月初宣告了记忆体将会迎来史上最低的成长，但是他又预告了记忆体产值将会在2025年创下史上新高。最近因为产业市况的低迷。所以有许多厂商开始减产杜小月，但是三星却跟同业有着不同的思维。公司过去一向秉持着不要减产的策略，因此当同业减产的时候，它反而可以借此扩大市占。而且当后续半导体景气好转的时候，所带来的好处会远超过损失。而三星的这个做法，在今年第一季。对扩大市占已经有明显正面的影响，所以业界推测，最近三星改弦预测宣布减产的动作，显然是判断他自己跟海力士啊、美光这些竞争的同业彼此之间的差距已经拉开到够大的状态，因此就算他宣布减产，还是能够保有优势。加上说本身过剩的记忆体库存已经高到自己不能再忽视。所以目前都多写减产应该是相对合适的时机。虽然当前大环境不佳，市场的需求还是在低档的状态，低润上半年市况依旧辛苦。不过三星、美光、海侠、SK 海力士等大厂纷纷,纷宣布减产，尤其是三星最具有指标性意义，因此外界看好三星的减产，渴望加速记忆体产业的赶底。而减产效果通常会在三到六个月之后出现。随着三星的宣布减产，同业也纷纷看好合约价有望在本季落地，下一季反弹。基体市场陷入谷底，全球的大厂持续减产，因应寒冬。那台湾的厂商像南亚科跟华邦电，也预计在今年上半年持续延续减产的策略。不过，他们彼此对于上半年价格都会有不同的预期，像是南亚科预期。第二季价格可能会持续的走跌，但是跌幅已经趋缓了。最快第三季价格渴望持稳，而华邦电子预期第二季价格就可以持稳了。整体来看，虽然上半年低润需求衰退，厂商对第二季的报价预期还是有一些落差，但是供给端有供应商的减产，而且严控资本支出的一个影响，我们认为有助于产业的库存去化。预期下半年市场较有机会改善，因此基体最后还的状况应该已经过去了，未来有望迈向复苏之途。而且我们预期随着市场回温，将会由下游的模组厂、基体封测厂的 Wafer Bank 当中去化为优先，最后才会轮到制造跟代工厂。而目前台股重要的基体公司包括了2408的南亚科、2 3 4 4的华邦店 ，2337 的旺宏。五三五一的日创，八二九九的群联，三零零六的金豪科，六二三九的力诚，八一五零的南茂，三二六零的微钢，二四五一的创建，八零八八的平安，四九六七的实权，八二七一的雨瞻，还有八一一零的花东等等。总的来说，我们认为美光打消库存，隐含着产业应该渴望落地。而三星的减产又可以加速产业的赶底，我们认为都有助于产业的个股评价提升。但是，场上营运实际改善的状况还是有赖于需求端的复苏，因此我会建议持续观察，尤其是在企业端的资本支出以及全球手机、PC 这些销量等等的数据。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。